Denne utgaven av PVC-podden ble av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Hei kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. I 24 år så har PVC spurt verdens toppledere om deres prioriteringer, strategier og forventninger. Og over 5000 har delt sine perspektiver i år. Nå er resultatene fra PVC CEO Survey 2021 kommet, og vi skal i denne podcasten reflektere over resultatene og hva som rører seg i lederhodene verden over. Og hvem er vel bedre til å diskutere dette enn to av Norges fremste toppledere? Gro Bakstad, du tok satsen inn som leder i Vy under stor omstilling og midt i en bekymringsfull pandemi. Jeg lurer litt på hvordan du har hatt det siden du startet i Vy, Gro. Ja, jeg startet jo i Vy for noen måneder siden, og det er klart det har vært en veldig spesiell situasjon. Vi lever jo av å få flest mulig til å reise med våre tog og busser og mobilitetsløsninger. Og så kom koronaen, og så var det om å gjøre å få færrest mulig til å reise med, og så fokusere på å skape trygge reiser. Og jeg må jo si at jeg er utrolig imponert over medarbeiderne våre som er ute og kjører og som har stått i dette her. Og så er jeg veldig spent på fremtiden og gleder meg til en normalisert hverdag. Men vi er også spent på hva blir fremtidens reisemønstre. Vi får nye måter å jobbe på, særlig når det gjelder pendletrafikken, men også reiseliv, altså når kommer de internasjonale turistene tilbake. Samtidig må jeg si at vi har en grunnleggende tro på det markedet vi er i. Det blir stadig viktigere fremover å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig og velge miljøvennlig. Enten du skal reise på jobb, eller i fritid, eller du skal sende godset ditt, som vi kan tilby med gods på bane. Du lurte inn litt reklame på slutten nå, hørte jeg. Ja, det er viktig. Sigve, det har ikke vært helt ikke utfordrende år for deg heller. Du har jo også håndtert et kjempestort selskap under en pandemi, men har jo også lagt merke til at det er litt politisk kaos i et av landene dere opererer i, nemlig Myanmar. Er det sånn at det her har vært et av de mest krevende år som toppleder i Telenor? Ja, det korte svaret på det er nok ja. Men hvis vi skal tenke litt tilbake på det året, så vil jeg si at på den ene siden så ble vi på en måte tvunget til å måtte gjøre ting helt annerledes. Og vi opererer jo i ny land, altså fire i Norden og i fem i Asia. 180 millioner kunder, og plutselig så skulle vi liksom pløtte hele operasjonen vår med 18 000 ansatte på hjemmekontorer. Så det å håndtere en sånn krise og det å bli tvunget til å tenke helt, helt annerledes, det var veldig krevende. Men så vil jeg si at... Året var et år der det med å tenke annerledes gjorde at vi faktisk kunne sette mer fart på en del av de tingene vi hadde tenkt på lenge. Vi har rett og slett kanskje akselerert digitalisering, håndtering som operasjon på en helt annen måte, og innstille oss på det vi kaller den nye normalen. Vi tror ikke at det blir helt som det en gang var. Men det å vite hvordan du nå skal håndtere en operasjon og hvordan vi skal gripe nye muligheter når vi en gang er ferdig med covid, det ble liksom inspirerende, så det var en sånn kobling mellom å håndtere en krise men samtidig på en måte bruke krisen til en fordel for å 
for å sosere fremover. Og det, det var en liksom spennende dynamikk. Jeg har jo tatt med mig Eli Mo Helgesen, som er min gode partnerkollega. Hun jobber jo mye med styret og har jo god innsikt i styreundersøkelsen, og det er et litt interessant perspektiv. Er det stor forskjell mellom hva styrene mener og hva CEO'ene mener, eller? Nej, det, det er egentlig ganske stort samfall. Vi har spurt de samme spørsmålene både til styre, styrene og CEO'ene, så i veldig stor grad heldigvis de samme svarene på dette, så det sier någonting om at vi har en en ganska enig styre och CEO-population men det är er särskilt två teman hvor de är er ganska svara ganska olikt så det ska vi förhoppningsvis komma tillbaka till Eivind. Ja, mitt namn är er Eivind Nilsson och jag är er partner i PVC och ser ju fram till att diskutera toppledelse med dere, da, som har fått två så intressanta samtal in på banen i podcasten. Men kanskje vi skal starte litt med sånn, litt sånn overordnet hva som preger alle svarene som har kommet inn. Og det er jo kanskje historisk høy tro på vekst i undersøkelsen, og så kan man jo si at det er kanskje naturlig da, i og med at vi i fjor satt midt i starten på en pandemi. Nå sitter vi forhåpentligvis på noe vi kan se slutten på etter hvert. Men går vi lenger tilbake, så er det også historisk høyt. Så det er faktisk to av tre norske ledere som tror på inntektsvekst det neste året. Er det i tråd med hva du opplever? Du er jo også i noen styrer, Gro. Ja, jeg må si jeg, jeg deler den optimismen, eh, og, eh, men jeg synes da også at det er, det er stor spenning knyttet til dette, og, og også stor usikkerhet. Eh, Eh, altså vi ser jo lyspunktene nå med vaksinasjonene som kommer, men det er jo ikke over, det trekker litt ut, og, og det innebærer jo også usikkerhet omkring den økonomiske utviklingen fremover. Eh, og, og vi ser jo det at mange av de, de, de lange trendene har jo blitt tydeligere under krisen, med, med begrenset pengepolitisk handlingsrom og og mer kanske mer stagnerande internationell handel eh, och så är er det det att krisen också har ju rammat befolkningen eh, skevt. Så det är er klart att ja jag är er optimistisk men samtidigt så tror jag att igeninhämtningen kommer till att ta tid och det kommer till att vara tøft för många fremover. Och heldigvis så har vi myndigheter i Norge som har sørget för eh, kompensationsordningar eh, som har gjort att många har klart att hålla hodet över vattnet. Men det er klart når de ordningene oppover og vi skal tillbaka till en ny normal, hvor lang tid tar det før markedet henter sig inn igjen, og klarer man å stå igenom det? Og, og det kan jo innebære at dette, vi kommer ikke, som, som, som Sigba vi er inne på, vi kommer vel ikke helt tillbaka til der vi har på alle områder. Det, det innebærer noen strukturelle, strukturelle endringer, tror jeg. Sigve, dere har jo også mye operasjoner internasjonalt. Er det, er det sånn dere tenker om de internasjonale operasjonene deres også? Ja, altså det her vil jeg si er ganske, ganske globalt, hver seg i Asia eller hver seg i Norden. Og det er litt det Gro sier, altså, vi kommer til å komme tilbake til vekst. Altså, vi kommer jo ut av, av den krisen vi står overfor nå. Men hvis du ser på et litt lengre perspektiv, så tror jeg at du, den nye normalen kommer til å være annerledes. Du kommer til å se endret reisemønster. Du kommer til å se mye mer digitaliserte eh, måter å, å produsere varer og tjenester på. Du kommer til å se mer fleksible eh, arbeidsliv. Du kommer til å se mer automatisering, mer robotisering. 
du kommer til å se et sånt digital revolution som, som treffer oss med mye større fart som, som en konsekvens av vad folk har blitt tvingat til å gjøre noe gjennom covid-situasjonen. Og det jeg forsøker å si er at den samtidige veksten, der kommer det til å bli, bli vinnere og tapere. Det ligger store muligheter her, men, men det er kun de som evner å omstille sig og på en måte ikke tro at om noen måneder så er vi tilbake til der vi var. Men i stedet ser på at om noen måneder så ligger det faktisk muligheter til å kunne gjøre ting annerledes. Der ligger vekstpotensialer, men der ligger også trusler. Undersøkelsen viser jo en ting til, og det er jo på en måte at maktforskyvningen globalt forventes å gå, kan du si, fra... Altså Kina og USA har jo tydelig, tydelig, tidligere vært ganske jevne på en måte vekstdrivende eh, områder da, eh, i undersøkelsen før, men, men nå viser, virker det som at eh, USA drar ifra. Da. Så det er ganske markant forskjellen også at, at vekstforventningene for USA er betydligt större än för för Kina är det nog dere brukar aktivt i i deras operationer Sigve? Ja, men då måste vi huska på lite hur de kommer ifrån. Huska på att USA har en jättedipp nå genom det sista halvåret och det är klart att den utav den dippen så ligger en större växt. Men Kina egentligen har haft en dippen. Kina har ju faktiskt det sista året bara kört på Eh, og de på måte, de, de bygger nå vekst på toppen av faktisk en vekst som, de, som en underliggende vekst som de har hatt. Men at jeg tror at vi kommer til å se her eh, at Kina og økonomi kommer til å komme fortere ut av krisen enn det Vesten gjør, inklusiv USA. Og det ser vi allerede, ikke bare i Kina, vi ser det i tre av de asiatiske markedene. At du på en måte har fått en sånn, det vi kaller en, en V-kurve da. Altså at det gikk fort ned, men det kommer også ganske fort tilbake men det mer mer är en sån hockeykurva som på något sätt tar lite längre tid för den kommer tillbaka. Det tror jag kommer att se i de kommande två tre åren. Och då har det väl det är ju spännande att se vad slags virkning de gavepakkarna som som läggs ut i USA nu också. Det kommer väl kanske att förstärka den virkningen för USA sin del kanske också. Vet inte vad du tänker runt det Gro. De kompensationsordningarna och de de tiltaken som Biden nu genomförer, det det är kraftfulla tiltak och och det det vill bidra bidra positivt. Eh och samtidigt så kan man ju ha en bekymring omkring på något sätt måten vi trycker pengar på och hur gälden ökar i dessa dagar. Ja, det var jo diskutert godt i forkant av tiltakene også, så var det Eli? Nei, og, og hvor enige man egentlig er om disse tiltakene, ikke sant? Om dette kan utløse interne spenninger som kanskje har andre slagsider, så det, det er en spennende fase vi går in i nå med tanke på hvordan dette landet skal utvikle vekst og hvordan det påvirker verdensøkonomien. Jeg er jo revisor, så jeg klarer ikke annet enn å fokusere litt på risiko og trusler mot vekst også, selvfølgelig. Altså, norske ledere de er jo generelt veldig mye mindre bekymret enn de globale lederne. Da. Jeg hører på både Gro og Sigve, så dere virker jo veldig optimistiske begge to. Er, er, vi, er vi en sånn boble? Kanskje du skulle starte litt om det, Eli? Nei, jeg har jo lyst til å si det at altså, hvis du ser på hvordan den norske økonomien har vært dette året, så er det klart vi har jo vært i lockdown på første klasse på sett og vis, ikke sant? Så det er klart vi er jo, mange av norske virksomheter eh, er forskånet mot et utfordringsbilde som, som er mye kraftigere når vi ser rundt omkring. Jeg sitter av og til i ledermøter med, med, med våre globale ledere, og det er klart vi må klype oss litt i armen over hvor heldige vi er. Altså, jeg hadde en lang prat med våre revisjonsledere i Brasil for eksempel, 
de sliter nog med genomföring av årsuppgörelse för de ansatta är sjuka och kunderna är sjuka och det är dödsfall i nära relationer så det är klart vi vi är heldiga så så jag tänker att risikon som vi ser eh, ligger på det vi har sett eh, i globalt men kanske vi är ganska heldiga eller vi är lite förskonade då för det är allra största dumpen som har varit det sista året Pandemien er jo den risikoen som fremstår som den høyeste i undersøkelsen i år. Og det er klart mange har jo blitt livredde. Da. Så når du ser globalt, så er pandemi på en måte det store. Jeg tenkte å høre med dig Gro. Tror, tror du den trusselen bringer mer fokus på, på de større utfordringene, også inn på leder og styrebord rundt omkring? Ja, det tror jag för att pandemin är ju en läring och visar hur fort ting kan verkligen ändra sig så alltså över natten. omtrent med så enorma konsekvenser som det har haft på för världen och livet till var enkelt av oss. Og det jeg ville tro at en pandemi var nok ganske perifert eh, ute i en eller annen ytterkant på, 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 eller i, hvert fall i, i, i alles risikoanalyser, eller i flestes risikoanalyser. Eh, så, så ja, det har, gitt, det har, det har lært oss noe. Eh, og eh, samtidig så må jeg si at jeg er utrolig imponert over hvordan samfunnet har klart å tilpasse sig og funnet frem til på en måte ny hverdag og nye måter å jobbe på. Eh, og, og, og tenk om dette hadde skjedd for noen år siden, eh, hvor man ikke hade de samme digitale mulighetene til å jobbe digitalt, studere digitalt, ta skole digitalt. Eh, det er klart, altså, og det, det, jamfor det du sa om Brasil, Eli, jeg tror det at Norge har kommet så langt i digitalisering og bruk av, av teknologi, det tror jeg har hjulpet oss også i denne krisen. Sigve, du var jo inne på de mulighetene som lå i dere her, og dere her er jo midt i Telenor-feltet, tenker jeg. Da. Det er jo både 5G-utrulling og du har transport av både data og kommunikation. Det har kanskje blitt et av de større områdene i deres strategiske tankegang fremover, Sigve? Ja, bare, bare en kommentar på det med, med pandemin. Eh, jeg tror den viktigste læringen av pandemin eh, kommer til å være behovet for eh, å ha eh, omstillingsevne. Eh, omstillingsevne overfor det uforutsatte. Eh, alle store bedrifter har god risikostyring. Altså, de har eh, gjennomgang av det flere ganger i året. Men pandemin var et eksempel på noe som ikke stod på risikokarta, så det var tredje få men som likevel treffer dig og da drejer det sig om hvor stor omstillingsevne har du, hvor fleksibel er du, hvor dynamisk er du til å håndtere den type ting. Og jeg tror at læringen på akkurat det er at bedrifter fremover kommer til å, å, å forsøke å, å nettopp eh, gjøre det, at de har en operasjonell modell, at de har en ledelsesmodell som, som er enda mer fleksibel og enda mer satt opp til å håndtere sånne uforsøkte eh, forutsetninger. Og det, der, det, det er derfor jeg tror at det kommer til å endre måter å jobbe på, og endre organisasjonsformen og så videre. Så til spørsmålet ditt, det største endringen vi ser det siste året, er at digitaliseringen har skytt kraft, skytt kraft for fart. Både i privat sektor og ikke minst i offentlig sektor. Og vi tror at den digitaliseringen som på en måte vi har sett nå gradvis i, i flere år, kommer til å eksplodere i tiden fremover. Og det, det er på grund av ny teknologi, som du sa, 5G, at sensorer og alle ting etter hvert blir koblet opp, kunstig intelligens, 
men også på grund av forbudsmønster endrer sig. Og der kommer det til å ligge store forskjeller, for der kommer det til å bli forskjell på de som evner å gjøre det, og de som ikke evner å gjøre det. Og så kan det legge cybersecurity og den, den type risiko på toppen av det, og, og det, det er det fremtiden kommer til å dreie seg om, og der tror vi kommer til å se Nogen kommer til at greje det, og kommer til at have stor vækstpotentiale, andre kommer til at slite. Eh, nu kom du ind på cybersecurity, som var det næste punkt på listen med sig men det var bare en ting, jeg blev så utrolig nysgerrig på, når jeg først har dig og kan spørre dig om det, og det er hvordan er kapaciteten i Norge til at ta unna den utvecklingen som kommer och då tänker jag egentligen på både 5G och fiber och allt som vi kommer till att tränga så enorma mängder av framöver. Ja, det är en lite vad vi snackar om kapacitet, men jag tänker på kapacitet som på något sätt kollektivitet då. Alltså att du på något har en infrastruktur som ligger Norge mm. helt helt främst i världen. när det gäller både fastnetsinfrastruktur, alltså fiber och så vidare men inte minst det gäller mobilinfrastruktur. Eh mm. så så där där har Norge investerat väldigt mycket och vi fortsätter investera. Vi ligger långt föran de europeiska andra europeiska länderna. Det är er långt föran det er kanske bara Finland av de nordiska naboerna som har något tillsvarande. Men kapacitet här kan vi inte se bara om infrastruktur. Det kommer också att dreja sig om kompetenskapacitet. Har du på mode i ett land Eh, har du satsat nok på utdanning? Eh, har du den rette kompetencen i, I de forskellige bedrifter til at møde det her store skifte? Og der kan jeg sige, at der ligger ikke noget fremmed til løb men det kan vi snakke mer om. Nej, for, for cybersecurity for eksempel, da, det er jo den største truslen blandt norske topledere. Ni av ti eh, siger, at det er en av de største truslene. De, så den er faktisk højere. De er mer redde for cyber end pandemi i Norge. Eh, kanskje på grund av, at vi har haft en del opslag i det sidste, men det er klart, den digitale avhængigheden blir jo eh, veldig vigtig fremover. Eh, kan du sige lidt om, hvad dere gjør rundt det, Sigve? Ja, for det første så burde 10 av 10, ikke 9 av 10 si det. <laughs> og også 10 av 10 offentlige ledere burde sagt det samme. Nå ser du Stortinget igen som, som det siste eksempel på det. Og det, dette er en trussel som kommer til å treffe hele samfunnet, både offentlig og privat sektor. Og for mig så dreier det seg egentlig om to ting. Det ene dreier seg om at du har de rette systemene på plass, at du har investert i de rette forsvars-IT-systemene, at du har monitorering og så videre. Det er en enligheten av det. Og der trengs det, og der trengs det kjempeløft, både for mindre bedrifter, men ikke minst også for offentlig sektor. For dette koster penger, og det, det, det trengs ekspertise. Men den andre biten av det, det er egentlig at folk blir mer bevisste. I Telenor for eksempel, så, har, så, så vi investerer cirka en milliard norske kroner i året eh, i våre systemer, altså cybersecurity-systemer. Det er, det er store investeringer. Men så har vi nå også det siste året kjørt alle våre 19.000 ansatte gjennom et sånt basis-sikkerhetsprogram. For det er ofte der problemet er at folk ikke er slettende med passordene sine. At de, at de kanskje bruker laster ned ting på, på jobb-PC-en sin som de ikke skulle gjort. Altså det er de der elementære små tingene som ofte er inngangen som de her profesjonelle aktørene bruker. 
Men det er minst like viktig at du får til på en måte en basiskunnskap hos alle ansatte, alle arbeidstakere om hvordan vi på en måte i fellesskap skal sikre oss. Så, så dette, er, dette er en stor utfordring. Men Elie, det her er jo et område hvor det skiller seg litt mellom styrer og CEO'er. Ja, det er helt riktigt. Detta är er ett av de två områden jag nämnde i stad. Ehm, eller dagliga ledare är er väldigt obekymrade för detta här, men styrelsen där är er det cirka 50 % bara som säger att detta är er en betydlig risiko. Och det tror jag det är er nog och det är er inte för att det inte är er en risiko akkurat som Sigve säger, det är er 10 av 10 borde svara att det är er en en risiko och de svarar också att beredskapsplanen och måten man jobbar med detta på ikke er tilfredsstillende. Og der er det et gap mellan de litt større selskapene og de mellomstore og små. Så det er helt åpenbart at det er den, det, det store skiktet av mellomstore virksomheter i Norge ser ikke ut att være godt nok forberedt på akkurat denne risikoen. Og det er klart det er bekymringsfullt. Gro, hva tenker du på det? Du er, sitter jo rundt omkring og har diskussioner i styrerommet om det her. Ja, det, det jag känner mig väldigt gott igen att detta är er verkligen detta här borde tid att tid svara att man är er bekymrad för det är er ett eskalerande trusselbilde som det är pekar på och särskilt då vi är er ju i en eskalering av liksom vi vi eskalerar på digitalisering och det innebär också att vi blir mer sårbara och samtidigt som detta blir mer och mer sofistikerat det kräver kompetens och resurser det kräver kontinuerlig övervakning att man har god översikt gode processer kompetens på inte bara de som jobbar med IT men i hela verksamheten för att kunna identifiera och avdäcka och styrke försvaret mot disse mot sårbarheter. Og det är er klart det är er, detta är er ett et område som jag tror vi har hvor jag är er bekymret för ett kompetensgap för att si det sånn. Og, 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 vi kan göra jämlig hälsosäker om benchmark som måling av modenhet men det är er också då evnen till att verkligen täta disse hullene och bygga detta försvaret där är er jag bekymret för kompetensen vår I, I Norge. Mm. Og det er jo akkurat som Sigve er innom, den største trusselen her er jo beklageligvis dine egne ansatte. Så det å bygge beredskap og kompetanse rundt hvor, hvor lite som skal til, da, og, og, og hvor viktig det er at man etterlever og, er, gjør, eh, og har trygg og god handling hver eneste dag, det er ekstremt viktig. Vi kommer vel ikke utenom å diskutere litt bærekraft og, og klima oppi det her heller. Det er jo sånn at i Norge så ligger det veldig høyt på trusselista. Det ligger på en tredjeplass. Mens globalt så er det helt nede på en niendeplass. Er det på en måte fokus under pandemien som har gjort at, at vi kanskje fokuserer på andre mer direkte på kroppen i morgentrusler enn, enn den langsiktige klimatrusselen? Hva tenker du om det, Sigve? Nej, det där tror jag är er så väldigt avhängigt av pandemin faktiskt. Jag tror mer det drejer sig om vad som är er de stora issuesna. Eh, eh, och klimat är er det svårt inte lika högt på agendan i en del andra land eh, som där er i Norge. Alltså ska vi inte längre tillbaka till den förra presidenten i USA så såg vi hur han prioriterade det där som prioriterade klimat. Jag tror tror att det här är grejer sig lite om vad slags typen prioriteringar de har. Men jeg tror, som, jeg tror her det kommer i alle land, jeg, og det kommer først og fremst fra den yngre generation, ikke kanskje nødvendigvis fra bedriftsledere og politikere, 
Men, men du kommer til å, du kommer til å se flere og flere eh, i den generation som kräver at du har gjort med det. Så, så, så dette er definitivt både en, en trussel, men også en, en mulighet. Og jeg vil si at du kan ikke være en stor global bedrift längre eller en stor bedrift i Norge uten at du har sett dette her på dagsordenen på en ordentlig måte og, og gjør med det. Ja, det er kanskje det som er litt rart i den undersøkelsen, da, for om du kommer til virkemidler for att sikre vekst, der er bærekraft veldig høyt. At alle ser at det er viktig for å oppnå vekst. Det er vel sånn at er det på en måte den grønne yttre vi snakker om da, tror du, Gro? Nei, jeg tror vel at, at dette har jo kommet veldig på agendan og forsterkt seg veldig de siste, bare de siste ett till två årna. Eh, vi har alltså detta reflekteras i kapitalmarknaderna. Eh, vi har ju aktörer som för exempel BlackRock som säger att risiko knyttet till bärkraft och då särskilt klimatrisiko är er en investeringsrisiko och att bärkraft därför är er ett viktigt element i deras värderingen av värderingar av investeringar. Så detta är er, detta det, detta er allvar detta detta reflekteras nog väldigt tydligt i kapitalmarknaden och för ett investerperspektiv. det reflekteras i regleringar och rapporteringskrav, EU:s klassificeringsordning som det exempel, det vill reflekteras i skatter och avgifter och virkemidler, incitamentordningar. Så detta detta tror jag detta kommer väldigt brett i tiden framöver. Og det er, ja, det är er en risiko, men det är er också stora möjligheter tror jag i Norge med den kompetensen norska näringsliv besitter. Och det här är väl ett kommentar Ja, absolut. Det var en kommentar på det. Det där är er helt ja. enig. Och du brukte ordet bärkraft och det är er helt enig för det det drejer sig om mer än miljö. Och jag tror att inte bara BlackRock men men när jag möter investorer till Norge så spiller de mycket mycket mer frågor om inte bara bärkraft men om compliance om vad du gör i förhåll till mänskligheter eh på något vad som system du har runt där du, du kommer inte släppa undan men med att inte ha helt klar aktivitetsplaner på det og da holder det ikke med fine rapporter i årsrapportene dine, men det må på en måte ha konkrete mål og jeg tror at du kommer til å se at du får, får krav om mål, men at du også får standardiserte målkriterier så at du kan på en måte sammenligne næringer på tvers, eller bedrifter på tvers, og der kommer det til å bli økt fokus på, men det er hele, hele bærekraftsagendaen Och det här är er ett område som styrer går föran som ett gott exempel eller? Ja, det är det andra området där det är er lite forskel på mellan styrer och CEO:erna i undersökelsen och det är er att styrarna ser ut att vara väldigt bevisst akkurat detta tema och de är er upptagna av att det ska integreras i strategi att detta är er något som akkurat som du är er inom Sigve att detta är er något du ska måla på och det ska vara äkta och sant, det är er inte något du skriver fine glossy rapporter om på slutet av året. Detta ska handla om hur du tar beslutningar varje enda dag. Och mångfald är er ett sånt exempel, inte sant? Hur plötsligt så är er detta en del av hur du sorterar när du ska välja leverantör för exempel om du att du ställer krav i beslutningsprocesser så så men, så det ser ut som styrelsen tar detta väldigt på väldigt stort allvar och så är er, eh, CEO:erna på väg in i samma verklighetsbilde eh sen fler möjligheter än risker. <laughs> det det som faktiskt är er det det högste virkningsmedlet som regnes runt omkring det är er ju faktiskt digitalisering och det är er både Norge och globalt så det det samsvarar ju väldigt gott med det bilde där att det i det dere har sagt tidligere, men 
er, har vi på en måte, eh, sätter vi nok muskler in på digitaliseringen, eller snakker vi mye om digitalisering? For jeg føler vi har haft mange år som digitalisering har vært høyest på agendaen, og så, ja, det har skjedd mye, men, men det store i, i tråd med vad som har blitt sagt, det, det har jeg ikke sett overalt. Eh, hva, hva tenker du om det, Gro? Nei, jeg synes jo egentlig det har, har skjedd veldig mye ja, på, på kort tid når vi ser på eh, utvikling av tjenester, forbedring av tjenester og bruk av ny teknologi til å, å gjøre mer med mindre ressursinnsats. Eh, hvis du ser dette over noen år, eh, så synes jeg faktisk det har skjedd veldig mye. Eh, også, og så tror jeg hele denne pandemien, og Sigve var litt inn, innom det tidligere, at det har jo virkelig lært oss eh, å vi ser eh, mulighetene enda tydeligere nå enn det vi gjorde før. Har du noe kommentar, Sigve? Jeg er nok, jeg, ja, jeg er nok litt mer pessimistisk enn det Gro har på det der. Eh, og, og, og husker på at du er, er mer i finansiell sektor også, vet du. Så. <laughs> <laughs> Nei, men jeg, jeg synes det her går litt for smått, skal jeg være helt ærlig. For jeg tror det dreier seg om det drejer sig om ligesom både det at tage bruk eksisterer, altså tage bruk den teknologien som er i dag, og det drejer sig om også udvikle kritisk kompetence. Og jeg, jeg så for eksempel et tal, jeg så at det var en undersøgelse nu for jul for med, med små og mellemstore bedrifter, hvor de blev spurgt om, jeg tror du at i stor grad kunstig intelligens kommer til at være vigtig for dig i tiden fremover, og da var det bare 8 procent af dem som, som sagde ja til det. Det tror jeg er fullstendig feil, og det tror jeg er en, en alt for lite offensiv tilnærming til ny teknologi og kunstig intelligens. Parer med 5G og, og på en måte sensorteknologi kan måtte bli helt avgjørende i tiden fremover. Så jeg tror at og dette, i offentlig sektor så tror jeg det er enda mer til stede. Og så tror jeg også at vi sliter litt med kompetansebiten. Det er mye fokus på å utdanne flere ingeniørstudenter, og det er bra. Men det kommer aldrig til å løse kompetansebiten hvis du ikke greier å løfte eksisterende arbeidsstokk. Alle må løftes opp i en digital kompetanse, nesten uavhengig av hva du driver med, hvis du skal kunne møte de utfordringene. Og der, der, det jeg synes er kanskje det der går litt for smått, men jeg håper egentlig at pandemien nå kanskje har vært en liten vekker. Jeg er helt enig i at uh, vi har uh, mye, et stort potensiale, men det er klart akkurat dette med kompetanse, helt enig med Sigve, det er, uh, det, uh, er en, en flaskehals, uh, sånn, det tror jeg veldig mange ledere opplever i hverdagen, at det er en flaskehals, og vi trenger å løfte oss. Uh, på, på mange fronter når det gjelder kompetanse på dette området her. Ja, det er jo så moro å ha dere her, så det er jo som vanlig så ryker jo på ti. Men så jeg skal prøve å avslutte nå. Eli, kan ikke du si litt om dine forventninger til veksten fremover da? Kort oppsummert så tror jeg vi kommer en spennende periode i møte. Jeg tror Norge, måten vi har rigget oss på og måten denne pandemien har lært oss at denne tillitsbaserte tilnærmingen som vi har med oss, at det virker over lang tid, det, det har jeg veldig tro på. Og så tenker jeg at jeg tror det kompetansetema som vi er innom nå på slutten her, det tror jeg er ekstremt viktig. Det må, det, vi kan ikke kjøpe oss til kompetanse. Jeg tror vi må, må trene og utvikle kompetanse blant vår egen, egen ansatte, og at vi investerer i det for framtiden 
framtid. Det är er i hvert fall något av det jag tror är er förande för om vi lyckas med att skapa vidare växt framöver. Jo, hvis du tar på dig lokklua och sätter dig förrest i tåget och tar vyhatten, vad vad tänker ni om framtiden? Nej, vi vi er jo vi går jo en spændende tid i møte. Vi vi ser jo frem til en normaliseret hverdag, hvor vi skal gøre det enkelt at rejse miljøvenligt og få passagerne tilbage til kollektivtrafikken og få turistene tilbage til landet vårt. Og så blir det også tøft. Altså lønsomheten vår er ekstremt hårdt rammet i den situation, vi er i nu, og det, vi må genvinde lønsomheten, og det kommer til at ta tid. Og vi må fortsætte og satse satse på 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 fremtiden og gøre det enkelt det er vel et dårligt spørgsmål at spørge om du tror på til nord fremover Sigve, men du kan give lidt mer flavor til spørgsmålet. Ja, jeg har veldig stor tro på at i et digitalt skifte så må du ha datakollektivitet, og der har Telenor og andre tele- telekomoperatører en oppgave. Men bare, bare for å svare litt annerledes, jeg tror at en av de store forskjellene som alle kommer til å oppleve i fremtiden i et sånt digitalt skifte, er at du må samarbeide på en helt annen måte. Du vil se businessmodeller der, der forskjellige bransjer samarbeider på tvers med å levere løsninger i fellesskap. Du kommer til å se mindre av at liksom et selskap gjør alt sammen til verdikjeden og mye mer samarbeidsmodeller. Og det, det glitter jeg tilbake til, til Edith Sartre. Der har vi i Norge en stor fordel, og vi har et tilbasert samfunn som gjør den type samarbeidsløsninger faktisk enda enklere enn det det er i mange andre samtidig. Du, det var skikkelig moro å ha så engasjerte folk på podcasten som dekk. Så det var jo mye spennende for lytterne også, tror jeg. Hvis dere lurer på mer om CEO Service, så finner dere selvfølgelig en full genomgång på våra nettsidor i PVC. Navnet mitt är er Eivind Nilsson. Så hoppas vi på att hör på nästa gång PVC på den kommer på lyssnare.